0: Muito bem, turma. Esse foi o vídeo do Vivenciar.net, da Hora Luterana. Vamos falar agora da segunda parceria cultural, que é a Editora Concórdia. Entra lá no site editoraconcordia.com.br e confira lá, meu irmão, as, as diversas promoções que nós temos lá. Nós temos lá ó, o lançamento agora do, Martinho, do livro do Martinho Lutero, o comentário a Romanos e Catecismo Menor. Temos também outro super lançamento, Super promoção também de outro livro muito bom, que é o Batismo de Criança. Uh, outro título muito bacana, que é Graça Sobre Graça, mais Ajud Ajudante de Deus, na super promoção de R$ 75,50 por R$ 55,50. Eu já li o Ajudante de Deus, olha, baita de um livro muito bom mesmo. E quero ler agora o Graça Sobre Graça, tá? Entra lá e compra esses livros que é muito, muito top mesmo. E também você vai encontrar uma super promoção para o dia dos avós, é, nosso socorro vem do senhor, o nome um título, de um livro, tem um outro com idosos mais felizes, CD, com música, chaveira, enfim, uma super promoção, tudo isso por 55 reais, tá bom? Além das, dos títulos do, do, do Criança Cristã, é, que você também conta no www.editoraconcordia.com.br A Editora Concórdia vem é publicando a palavra que, que permanece há mais de 97 anos, tá bom, pessoal? É isso, Didio. Ei, Gui, fala uma coisa, você tá satisfeito ou você tá insatisfeito hoje? Como é estás?
1: Olha, isso depende do ponto de vista, né? Porque hoje está frio, Ai. eu não gosto de frio. Aqui tá 18 graus, eu tô com muito frio. Eu queria até em colatina agora. Agora eu queria ter colatina, já 20, 20 e poucos graus aí. É, mas eu tô também satisfeito, porque tem gente que gosta de frio, né? Então vamos dar alegria para todo mundo aí também né só eu tenho que ter, ter, ter calor sempre né?
0: Vamos lá. e você E você está você está satisfeito insatisfeito como está eu irmão hein. Eu tô
2: satisfeito, Ju, posso dizer que tô sim, porque o frio eu gosto, gente. a gente não tem muito aqui no, na cidade, quando tem a gente aproveita para ficar mais agasalhado, mais quentinho, mais, mais juntinho, e também tomando um bom vinho, um bom queijo aí, é bom pra gente passar. Oh. A
0: e olha, Ju... Agora, agora você deu aquele app no negócio aí, né, cara, um bom vinho, comer um bom queijo aí. agora eu gostei do negócio. Ah, assim,
1: é até gosto tá de frio, um negócio de frio de desse jeito aí. <risos>
2: passar frio, né, passar pois frio é, embaixo das cobertas.
0: Mas deixa eu contar um negócio pra vocês. Hoje pela manhã... Você sabe que segunda-feira é o dia internacional da preguiça, né? Você levanta daquele jeito, assim, né? E aí eu já tinha perdido a hora de, hoje de manhã... Fui sair de casa... Comparei o carro assim... no eu chegar no escritório... ouvi aquele barulhinho do vento... Passando perto do pneu do carro, né? Fui olhar... Uns caçapas de um prego no pneu do carro... Corre eu para a borracharia... Vou na primeira borracharia... Fechada... Vou na segunda... Fechada. Vou na terceira. Que que tava, que, como é que ela estava? Aberta. Aí ela estava aberta e fui consertar o pneu do carro, logicamente. Na segunda-feira de manhã, fria, de 23 graus aqui na serra. Pensei, nossa, que insatisfação essa segunda-feira começou mal, né? sobre insatisfeito, eu olhei para o meu carro assim e falei, quer saber uma coisa? Que insatisfação que nada, né? Eu tenho um carro para poder furar o pneu. Que bom! Eu tenho um pneu para consertar. Quantos que queriam ter um pneu para consertar e não tem, né? Mas pessoal, estamos fazendo essa brincadeira com os meus aqui, semana passada nós conversamos bastante sobre gratidão, sobre satisfação e satisfação, foi um programa muito participativo, todo mundo participou com comentários, dizendo até parte da, da, da listinha que nós promovemos aqui, né, vamos falar 10 itens que nós somos gratos a Deus, enfim, que nos satisfazem, que são motivos de satisfação na nossa vida, e hoje pessoal, a gente vai querer bater um papo com o pastor Fernando ele que, já, que, que é, já participou diversas vezes aqui com a gente na hora, na, no Homens de Fé, ele que trabalha na Aula Luterana, e ele foi o tradutor e o coordenador de um trabalho, de um livreto muito bacana, que tá, já foi lançado agora na Aula Luterana, que fala sobre insatisfação ou satisfação, ou satisfação e insatisfação. Como assim? Como lidar com isso? Né? E, e, e vem com dicas de como tornar, de repente, as coisas que nos insatisfazem a serem satisfeitas para nossa vida. Acho que é, eu posso resumir que é um guia de nos fazer enxergar o copo não meio vazio, mas em si, meio, e mais ou menos meio cheio, né, pastor Fernando? Bem-vindo, meu irmão querido.
3: Obrigado. É por aí, é por aí mesmo. Esse é um, é um livrete escrito por um pastor da nossa igreja, uma igreja um pouco diferente até, uma congregação que mudou o nome, há um tempo atrás, nos Estados Unidos. Ah, era São João e virou Pathfinder. Alguma coisa como Igreja dos que estão buscando o caminho, né, ou alguma coisa assim. Ah, então já vem de um autor um pouquinho diferente, assim, com uma cabeça ah, bem missional, né, querendo alcançar as pessoas. E ele escreve bem, de uma maneira bem pessoal, o é esse aqui, ó. Vocês não vão ver o i, o ím, pro, provavelmente, aí ele está bem apagadinho, mas está escrito insatisfação, com ím in, em letra um pouco mais escura, assim, ah, que a ideia é justamente fazer essa brincadeira, né, a gente vive insatisfeito, insatisfeito, as duas coisas ao mesmo tempo, muitas vezes, né, que nem você falou do teu carro aí, ah, tô satisfeito que eu tenho um carro, mas tô insatisfeito com o pneu, a gente não fica feliz com o <risos> pneu <peneufudo>, né, <risos> pode brincar com isso, mas essa brincadeira vem de, de, dessa ah, compreensão de que puxa, eu posso agradecer, porque eu tenho essa oportunidade, né,
0: não é verdade? Você vê né, quantos que ele não está consertando o pneu de um carro, mas não tem um pneu para consertar? Eu tenho! Então, que bom, né? Mas, Pastor Fernando, é, é, eu penso que. A, a, penso não, a Auro Luterano sempre lança diversos livretes com temas muito bons e que nos ajudam no dia a dia, né? Tanto na questão é, pessoal, na questão missionária e assim por diante. Mas eu acho que esse livrete ele veio com uma pegada diferente, né? Ele veio, eu não, não, não consegui não tenho ele ainda, não recebi ele ainda, mas eu vejo que ele nasceu com uma pegada diferente e que vai fazer a gente, talvez, mudar a forma de enxergar as coisas nessa questão da insatisfação, né? Porque a gente já tem por natureza de reclamar de tudo, né? De estar insatisfeito com tudo e com todos. E, e, quando, e como a gente estava até conversando no programa passado, né? Na, das formas diferentes, a gente estava até falando de ter... Que bom! A gente, quando a gente vê uma pia cheia de louça suja para lavar, né? Senão tem comida naquela casa que tem... Gente, viva naquela casa, né? Que bom acordar de mãe sentindo frio. É, senão que eu tô vivo, então fica satisfeito por isso, né? É por aí essa pegada do, desse livrete? Como é que é? Fala mais é, pra é, gente aí.
3: É por aí, né? E, mas, mas também é o reconhecimento de que a gente vive nessa, nessa tensão, né? De estar tá satisfeito e estar tá insatisfeito. O autor, quando começa a escrever o livrete, diz, olha, eu, eu tenho, assim, muito mais do que a maior parte da população no mundo que eu vivo nos Estados Unidos, vivo numa vizinhança segura e tudo mais, mas por isso eu estou satisfeito sempre? Não. Né? Ah, e aí ele ajuda a gente a pensar maneiras ah, de olhar para a vida da gente com uma paz que faz a gente ficar satisfeito, né? mesmo nos dias mais difíceis. Claro, ele vai pegar o texto do apóstolo Paulo, de Filipenses, capítulo 4, né? como base, que é a base para a gente falar sobre satisfação geralmente, né? Tem outros textos, naturalmente. Tem quando Paulo fala para Timóteo, né, que ele, se tiver o que comer, o que vestir, estejamos contentes, quando ele fala sobre uh, o dinheiro, né, como a gente lida com os bens materiais, especialmente o dinheiro. Então, é, é muito pessoal assim, a descrição dele e muito sincera. Né. Eu, tanto que o, o, o título do livrete é Guia de um ingrato para o contentamento. Ele diz, eu sou um ingrato. <risos> eu não estou tô, não tô sempre contente. Então, eu... Uh, fui atrás de fórmulas, de dicas, de práticas que me ajudem a viver contente, a viver satisfeito com as coisas. Né? E, cara, ele vai começar com o texto de Filipenses 4, para quem não lembra, eu vou até colocar aqui uh, no nosso chat, eu já coloquei no Facebook, para quem está no Facebook, né? Paulo dizendo uh, aos Filipenses, não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tem. Sei o que está necessitado, sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em toda e qualquer situação, que ele seja alimentado ou com fome, que ele tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ele pega esse texto e aí ele, ele vai descobrindo no dia a dia dele coisas bem práticas para lidar com esse sentimento de insatisfação. Que lembra um pouco o que a gente faz com os provérbios né, na Bíblia a literatura de sabedoria, a gente busca coisas que são do dia a dia, que nem parecem ser inspiradas, né? Como lidar com o vizinho, né? Como lidar com o empréstimo, se, é, se empresta ou não empresta, uh, como lidar com as mulheres, né? coisas bem práticas, como as mulheres uh, lidarem com seus maridos, coisas bem práticas que parecem, mas né? por que está na Bíblia isso, né? Mas uhum. que ajudam a gente a viver a vida na nossa aliança com Deus. E eu acho bonito isso, ele faz isso no livrete, né? De uh, coisas que, que ele encontrou no nosso tempo que ajudam ele a lembrar isso, né?
2: Pastor Fernando, é exatamente nesse sentido que eu gostaria de perguntar para o senhor. Esse livreto lá, o Insatisfação, é um guia, é, é, o, é o ponto de vista, a perspectiva, a experiência de uma pessoa em relação à satisfação. E eu acredito que isso difere, um ponto positivo, é claro, é, de dos outros livretos que nós temos é, disponíveis, porque esse, é, normalmente que são agrupamentos agrupamento de recomendações bíblicas né, e de textos bíblicos que traz uma perspectiva, esse aqui é diferente porque traz a perspectiva de uma pessoa que se denomina já como ingrato, na né, guia de um ingrato, uhum. então acredito que esse é um, um ponto bastante interessante, porque quando você já se passa a se reconhecer como pessoa ingrata, você procura, ou dá o primeiro passo para procurar quebrar isso, né, ver as coisas com, com outro olhar. E aí, e aí eu queria finalizar com uma pergunta, que é esse livreto, ele, ele fala conosco no sentido mais espiritual ou do, mais no sentido material da satisfação?
3: <risos> <risos> a, nossa, a gente gosta de dividir as coisas, né? Eu, a gente, eu, acho que eu falei muitas vezes isso aqui, a gente gosta de fazer, né? Isso aqui é igreja, isso aqui é... é claro, faz parte da nossa caminhada igreja, Estado e tal, né? A gente divide as coisas, mas uh, uma... Uh, ele vai citar coisas da ciência, por exemplo, a ciência estuda a satisfação e contentamento. Né? Então não tem nenhuma perspectiva espiritual no sentido como nós entendemos o espiritual, de relacionamento com Deus, né? com o único Deus. Então, vai, vai trabalhar a economia, existe até a economia da felicidade. né? Uma matéria que estuda como a economia interfere na felicidade das pessoas. Ele cita isso no livrete. Então, claro, a gente faz essa, ele faz essa diferenciação, mas acho que a pegada é justamente como a gente vive a vida cristã. Por isso eu falei dos provérbios. A gente separa até certo ponto. né? Mas Deus diz, vocês são, vocês são um só. Vocês vão ter que lidar com as tensões ah, do materialismo, lidar com as tensões da falta de dinheiro, que é o que Paulo bate bem de frente e na nossa cara. assim, né? Olha, que, o, o, o Juliano falou antes, ah, furou o carro, mais ah, mas ainda bem que tem o carro. Mas será? Né? E aí quem não tem o carro, tá... Vai... tem mais motivo para não ser feliz? Entende? Então, não é, não é tão, tão fácil assim, de... isso aqui é espiritual, né? Isso é... Não, a vida da gente é assim, ela tem coisas materiais, a gente fala isso no primeiro credo, no primeiro artigo do credo, Deus é o criador, mantenedor das coisas também, né? não só da nossa mente, do nosso espírito. Quando a gente fala da ressurreição, e aí a pegada cristã é tão legal, né? Fala do corpo. A gente gosta do nosso corpo. Ele não é um... não é ruim em si. Né? A gente carrega as marcas do pecado, mas o corpo é maravilhoso que Deus deu pra gente. Ele promete ressuscitar esse corpo. Então, a gente vai nessa caminhada de, nas tensões na, espiritual, material, mas a gente é uma coisa só. Né?
0: É, eu, eu tava aqui pensando, dentro da pergunta do Giovanni, como seria separar né as questões de insatisfação na questão material e espiritual? Porque... Nós temos muitas pessoas, bom, eu conheço algumas que eu, não é que eu julgo, né, mas que eu, que eu entendo que diante das atitudes da postura dela, ela está insatisfeita espiritualmente também. <risos> Agora, na questão material, vem aquela perspectiva, né, pastor Fernando, assim, é óbvio que cada um busca, ou se ele deveria ser o ideal, que cada um buscar a sua felicidade, ser feliz com o que Deus lhes deu, com o que cada um tem, seja um carrinho de mão, seja nem um carrinho de mão, ou que seja simplesmente, ou que, que seja um supercarro, ou uma simples bicicleta, né? Ou que a pessoa tenha a simples felicidade de caminhar e contemplar toda essa beleza que Deus nos deu, né? Mas é, é, a gente comentou até isso bastante, né? Sobre a, a origem, né? A nossa origem pecaminosa, a velho homem, dessa insatisfação com tudo com todos. Como é difícil as pessoas... A gente eu não sei se é uma questão cultural brasileira também, mas a gente tem um tal de, de, de ficar insatisfeito com tudo e contra todos, né? E, e, e eu, eu gostei, eu achei muito bacana quando o autor, ele se coloca, já, já se coloca nessa questão de ser um super insatisfeito, né? Porque acho que naturalmente todos nós somos, né? Se a gente... É, eu fico pensando, hoje nós reclamamos que a nossa internet congela de vez em quando. Mas, cara, eu sou do tempo que você... A, 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 você poder acessar a internet, você tinha que ir lá, você tinha que ter um telefone, você tinha que discar, você tinha que conectar, você demorava uma... você abrir uma página simples, você tinha que demorar alguns minutos para ver um vídeo, então, de três minutos, meu Jesus, toma conta, era uma eternidade. E, e hoje a gente simplesmente fica fulo da vida, fica bravo, insatisfeito porque a internet tá co 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 congelando. <risos> Como ser humano...
1: Até na, 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 hora que você tá, Pode você, na hora que você tá assistindo um, um, um filme na internet, ou sei lá, um vídeo, aí começa a dar uns pouco a pessoa já fica super estressada, não sei o quê, só que se a gente olhar muito, um pouco para trás, era 10 minutos para carregar uma página de jornal na internet. Era muito
0: complicado. É interessante que, que a, a, a insatisfação de hoje é a satisfação do passado. Concordam comigo? Ano, ano passado, nós queríamos ter uma internet super... Sei lá, se ela diz que a gente tem uma internet de banda larga. Tá, beleza. Passamos a ter. Ah, então, a, 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 o nosso grau de insatisfação, ele, ele vem muito rápido, né? Ele muda muito rápido. Mas, pastor, pastor, pastor Fernando, eu sei que... É, a gente não pode tirar a surpresa do livro aí, né, porque as pessoas vão estar adquirindo esse livro aí pode, na não. na luterana e tudo mais, a gente tá doido, eu tô doido pra receber o meu aqui, eu acredito que vocês vão mandar ele junto com os livretos trimestrais que eles mandam pelo, pelo sócio evangelista, né, então eu sempre recebo os meus aqui, leio e tal, então eu tô super ansioso para ter acesso a esse livreto aí pra poder ler, ler logo, né Guilherme?
1: É, então, isso, aí, isso aí, acho que é um conteúdo muito legal que quando a gente pega para ler é, é incrível, assim, porque a gente se identifica muito também ele, ele, o, 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 o escritor ele fala né, que no começo, no começo é, o conto ele é ingrato a gente é ingrato no, 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 na vida em geral assim. ele fala que ele deveria ser o último a, a ser chamado para escrever o, o livretinho e a gente tá nessa, né
3: mas eu ia sugerir isso, que a gente fizesse... Eu vou, eu podia apresentar as cinco práticas que ele, que ele cita no livro. Não tem problema nenhum, não é segredo, né?
0: Opa, <risos> então é, vambora, embora. Gostei. Ideia, gostei ideia, que eu é, estou... Estou é, ansioso é, para ouvir sobre esse livreto aí, essas cinco práticas.
3: A ideia, a ideia dos livretes da Hora também é justamente que os cristãos conheçam bem o conteúdo e aí possam pensar, não, mas tem tal pessoa que, que, não, que não tem essa paz em Cristo, que ela... Para essa pessoa, esse livrete ia fazer muito bem, né? para a vida dela. Então a ideia do livrete é realmente não ficar com, os, com, os, com o pessoal do, dos grupos, dos evangelistas, né? mas levar adiante. Então não tem problema nenhum a gente falar do conteúdo. Eu, eu sugeri isso, então que a gente visse prática por prática a gente vai conversando, pode ser? Podemos, vamos,
2: vamos lá. Anda anda. ver Pastor. Uma coisa antes, é, o, o texto que está no Mensageiro fazendo propaganda do Livrete Diz uma coisa que eu achei sensacional Que é possível aprender a ser satisfeito Eu acho que essa é a grande, grande proposta do livro O Guia, depois de, de, de a gente poder fazer uma reflexão A gente vai ter realmente o conhecimento para se sentir satisfeito? Na sua opinião? Eu acho que
3: sim <risos> Aprendi, né ah, E aí, de novo, aquela história da... da dessa... Da, uh, do presente da razão que Deus dá pra gente, né? Da gente fazer comparações, da gente usar a ciência para ter uma vida melhor né? aqui neste mundo, enquanto a gente espera a ressurreição. Né? E, e essas práticas uh, vão ajudar, eu tenho certeza disso, tem me ajudado já. Então vamos lá, vamos começar? O então, pr primeiro ponto que ele diz, que ele, que ele chegou à conclusão, é que a gente precisa compreender o que, que é a ambição, né? Uh, que às vezes a gente confunde, a gente vive numa sociedade uh, que pensa satisfação com coisas materiais. A gente já falou sobre isso um pouquinho aqui, né? Eu tenho carro, não tenho carro, né? Agora eu vou pegar no pé do, do Juliano aqui do carro, né? Furou o pneu e tal. Mas é, faz parte da nossa cultura né? uh, hoje em dia. E isso não é só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né? A gente vive, geralmente, satisfeito ou insatisfeito comparando o que a gente tem com o que as outras pessoas têm. A gente disfarça isso um pouco depois de adulto, quando a gente é criança, isso é mais claro. né a gente vai na festa de aniversário, vê outra criança ganhando o presente, ah, eu queria aquilo, presente você já ficou infeliz porque o outro ganhou o presente que você queria. né é, Então ele diz, a gente precisa compreender a, a ambição. Né? E aí ele vai citar o próprio apóstolo Paulo como ah, exemplo disso. Nem sempre... A gente querer melhorar nessa vida aqui é sinônimo de, uh, de pecado ou de que eu estaria indo contra o que Deus quer para a minha vida de alegria ou de felicidade. Ou seja, a gente não pode conferir, uh, conferir, a gente não pode confundir satisfação com apatia. É uma frase que ele deixa bem claro no texto. A gente está satisfeito não quer dizer que a gente está apático. O que, às vezes, a gente faz, né? O Paulo está contente, então, ó, não pode querer... Você né, falou tomar um vinho, né? Então, eu não posso querer um salário melhor, um emprego melhor, estudar mais. E você está satisfeito? Isso você está contente com o que eu tenho? Ele vai dizer não necessariamente. Você está satisfeito não quer dizer estar tá apático. Ele cita o apóstolo Paulo como exemplo. O Paulo era um, um campeão, eles falam em inglês, né? Da, do judaísmo, né, o cara que era um menino prodígio, ele estudou um monte, cara inteligente, bom de discurso, e ele era muito ferrenho, assim, na defesa da sua fé judaica. Quando ele se torna cristão, isso muda? <risos> ele ficou satisfeito, ah, não, agora encontrei Jesus, né, Jesus me encontrou no caminho para Damasco, agora eu tô, agora eu não preciso mais... não, ele não, esse, esse traço da personalidade dele não muda, né, ele quer continuar progredindo. Tanto que ele se reúne com os apóstolos em Jerusalém, insatisfeito né, com o que estava acontecendo na igreja de então. Ele não estava satisfeito. Ah, os, os, os líderes principais estão dizendo, não, ah, a gente tem que pregar para os judeus. Essa notícia é para os judeus. É para o povo escolhido. E Paulo, opa, peraí, não, não. Eu fui chamado para ser apóstolo dos gentios. Tem que levar adiante. Então, a... Ah, é o que ele vai chamar mais adiante na, no livrete aqui de a insatisfação construtiva que a gente tem como cristão. Né? Insatisfação construtiva. Por isso que essa brincadeira com o nome do livrete, né? Satisfação e insatisfação. A gente vive numa insatisfação, uh, a gente não quer que nossos parentes, nossos amigos ou os desconhecidos vão para o inferno, não é? Essa é uma insatisfação construtiva. Eu, aí eu vou trabalhar, eu vou testemunhar, eu vou viver minha vida ajudando uh, as pessoas para que elas conheçam o Evangelho. Então, esse é um ponto bem bacana de compreender, né, não, não entrar num... Uh, uma espécie até de moralismo, né? Se eu quero alguma coisa a mais, então eu não estou satisfeito, né? Então, eu não tenho realmente fé em Jesus. Não, não. A gente faz isso na igreja, mas às vezes nem se dá conta disso, né? Aí. É natural, né, pastor, a gente buscar
2: melhorar a qualidade de vida, enfim, é, melhorar as, as ferramentas que nós temos para fazer o nosso trabalho, seja ele divulgar o evangelho, seja ele o nosso trabalho de carreira, não é?
0: Exato. Mas como é que é, um, pastor, pastor Fernando, como é que é uma insatisfação construtiva? Então, é justamente isso. É, eu, eu não estou feliz
3: com o jeito que o mundo está ao meu redor. Mas, mas isso pensar, é construtivo? Claro, você quer melhorar o mundo, por isso você é construtivo. Se pensa em Jesus, né? Jesus estava satisfeito com a nossa situação no mundo. Não, né? Você, Jesus veio para mudar a nossa história, né? mudar a história de, do nosso relacionamento com Deus. Então ele, ele faz esse, essa essa brincadeira com a palavra insatisfação, né? É uma satisfação construtiva, que nos ajuda uhum. a desenvolver a ciência, por exemplo. Se, veja uma das críticas que os cristãos sofrem hoje em dia, né? infelizmente de serem anti-ciência. A gente deve ouvir isso bastante por aí. Não, não, a tradição luterana é mais tranquila quanto a isso, né? A gente, geralmente é tranquilo. Mas ah, muitos se acusam hoje os cristãos. Ah, o pessoal só quer se orar, né? Vai, vai curar. Então não precisa cientista, não precisa médico. Não, não. Os cristãos desde o começo foram os que estabeleceram hospitais, lugar para receber as pessoas, para tratar as pessoas, que elas não estavam satisfeitas com como a sociedade tratava as pessoas. Então, essa é uma insatisfação
0: construtiva. Entendi. E o segundo passo? Aliás, é o segundo passo para a construção de uma, de uma boa satisfação.
3: Muito bem. Bom, tem a, a, a insatisfação, só para terminar esse ponto, né insatisfação que é destrutiva, que ele chama, então, que é justamente essa... Uh, eu vou ler um... um um trechinho que ele escreve aqui, ó. estamos satisfeitos com o que possuímos, então fazemos mais dívidas para termos mais coisas. Essa é uma insatisfação destrutiva. Né? Estamos insatisfeitos com a nossa aparência, então ficamos obcecados e abusamos do nosso corpo, ou desistimos e passamos a odiar quem nós somos. Estamos insatisfeitos com os nossos relacionamentos, então fantasiamos sobre a grama que parece mais verde do vizinho. Esse tipo de insatisfação é destrutiva, porque nos leva à inatividade ou ao desespero, ou nos leva à ação que é prejudicial até nós e para os outros. Então, essa é uma insatisfação negativa, ou destrutiva, né? Para a gente tem que cuidar com ela, naturalmente. Você quer falar alguma coisa, Giovanni? Desculpa, você, você olhou assim? Oh,
2: pastor, uma coisa que me chamou a atenção, porque é, a gente... Normalmente vê todo tipo de insatisfação como uma coisa ruim, igual uh, você co comentou, da, da destrutiva. Eu não tinha parado de pensar que uma insatisfação poderia ser é, positiva, porque normalmente a gente dá outro nome para isso, é, o, como o autor ali, o é, Dion, Dien, ele chamou, né? É bastante genial da parte dele, esse, esse, esse clique aí para poder chamar ah, dessa tá maneira. Tá isso. Tá bom, tá bom. E, e o que eu queria dizer, assim, que... Um comentário que o nosso querido André colocou aqui no YouTube, que nós só damos valor quando nós perdemos alguma coisa e que normalmente são coisas que são que nós achamos que são irrelevantes no dia a dia. Hum. No programa passado, nós havíamos falado, o pastor Adela nos havia proposto uma tarefa que era de nós elencarmos dez é, situações ou coisas que nós somos gratos e satisfeitos é, para Deus por causa disso, né? Só que não poderia ser igreja, família e Deus. E como foi difícil a gente elencar esses dez é, tópicos ali, porque a gente sempre tá, quando fala de gratidão, fala dessa perspectiva, né? E nunca fala da perspectiva, às vezes, com o próximo. Ah, eu sou satisfeito porque hoje eu pude, sei lá, eu pude é, ofertar um almoço para uma pessoa, eu pude doar um agasalho para uma pessoa. Coisa bem simples assim, né? bem genérico, mas a gente nunca pensa do outro lado, sempre pensa numa satisfação para com Deus, aquela satisfação mais permanente. Então, como que saber que existe uma insatisfação natural, que é aquela de você buscar a melhoria, a não estar conformado com o que você vê ao seu redor, é uma coisa positiva. Obrigado por
3: ter compartilhado. Então, bem bacana. E por isso que eu já falei no começo do programa, né? O livreto tem um potencial muito bacana, assim, de ajudar as pessoas. Né? Ah, não quer dizer que ele, é, ele não é a palavra de Deus, nada disso. Né? Ele é uma ferramenta que esse pastor desenvolveu para a vida dele, e que ajuda, provavelmente vai ajudar muita gente. Né? O segundo ponto que ele fala, a segunda prática, para a gente viver uma vida de satisfação, contente, é livrar-se do materialismo. <risos> Bem fácil, né? <risos> é, dá um, dá, dá, a gente teria que ter semanas para falar sobre materialismo, mas acho que todo mundo compreende o que é materialismo. Né? A ideia de que a gente é feliz, ou a gente vai ficar contente com o que Simplesmente tendo coisas. E eu já citei o exemplo das crianças aqui, quando a gente é criança, a gente logo percebe que isso não é bem assim, né? A gente ganha um presente, dali a dois minutos, seja. Ah, Espera aí, isso aqui não. E, e em geral na vida, assim, com os vícios isso acontece, né? Bom, qualquer tipo de vício, né? Você experimenta a primeira vez, você sempre quer voltar aquele. Ah, né? ah não, tem que ter aquele algo mais. E, e aí você é feliz e nunca se vai ser. Feliz porque não, a, a felicidade, o contentamento,
0: não está nas coisas. Eu estou de... pensando aqui, pastor Fernando, livrar-se do materialismo. Como fazer isso <risos> num mundo globalizado, onde a economia te induz, te incentiva, te leva a, a, a consumir, a ter sempre mais, a buscar, a, a ter mais... mais é, é, é mais coisas, né, O um melhor apartamento, o um melhor carro, o um melhor salário, porque se você é, é, não busca isso, você, você cai numa zona de conforto e de repente você perde o seu emprego, você perde a sua empresa, você perde é, todo o norte aí, né, mas eu compreendo bem porque, é, vou citar um exemplo aqui, ah, ah, acho que é de uma forma de você se livrar também do materialismo, né, Muitos me chamam de machista por isso, mas eu sei que eu não sou. Há um tempo atrás, quando, quando a gente a mudança. Hã? Cuidado! É, não, não, mas é tranquilo. Quando a gente veio de Colatina para Vitória, Vitória, isso em 2005 por aí, a Fran, a Fran e eu nós conversando, a Fran era, trabalhava na educação, era professora, né, então a gente decidiu mudar para Vitória por conta do meu trabalho. E daí, naquele, naquele tempo, a gente decidiu então, que ela não ia trabalhar, ia ficar em casa para cuidar das crianças. Obviamente, a gente teve que abrir mão de muita coisa, que a grana dela ia nos ajudar em casa, de repente, um carro melhor, um apartamento melhor. Então, não é tão simples abrir mão disso, mas nós abrimos mão, né? Isso foi bom que nos, nós aprendemos muito com isso, de fato, a ser feliz com o que nós temos, e que dinheiro não é 100% felicidade.
3: Não é mesmo, né? Ah, aí ele vai... o interessante... ele vai dizer justamente isso... isso é muito difícil para gente... porque a gente vive uma cultura que diz o contrário para gente. Você liga é. a televisão, você liga a internet... o que você ligar... Né? o que você assistir... você vai ter imagem chegando até você dizendo... se você tiver isso aqui... aí você é. vai ser feliz.
0: E te é, mais... Situação, ó. Né? E piorou é. ainda mais a situação que nós... ontem um para trás a, a, isso tem pouco tempo, uns seis meses, um ano mais ou menos a gente estava conversando e tal e aí, não sei como é que surgiu o assunto a gente foi fazer conta de quanto a, nós tínhamos abrido mão para ter essa educação com as crianças esse convívio familiar nessa estrutura né a gente chegou a cifras é superiores a um milhão de reais você imagina o que é um milhão de reais na sua conta hoje, o que você faria né? vem a famosa pergunta, o que, é que você faria Giovanni com um milhão, um milhão de reais na sua conta é o que nós abrimos mão para aquela situação. Então, é, parece que é simples, não é? Mas é possível? Totalmente. Totalmente quando você tem uma grande causa. Às vezes, nós é, diminuímos o valor das causas a qual nós precisamos abrir mão de recursos financeiros, especialmente. Né? Exatamente.
3: Ele vai ter um ponto falando sobre isso. Pode falar, Joana, desculpa, te cortei.
2: Eu apenas ia dizer que, na verdade, Liana, é não, significa que a sua família não é materialista, porque você abriu mão de tudo isso em busca de uma, 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 um desenvolvimento familiar muito maior. Então, assim, o materialismo significa você buscar a felicidade é, ou, ou, em coisas materiais. Exatamente isso. Então, você Sim. buscou a felicidade na sua família, que é um, um pilar aí da sociedade.
3: Passou Fernando? É, ele, ele fala do consumismo também nesse ponto, né? Que não é só ter coisas, mas esse ato de comprar coisas sempre. Então, a gente, o materialismo não é só você ter as coisas, mas uh, ele faz uso desse, uh, desse processo psicológico até, né? Mental. Não, se eu comprar, aí você é feliz. Quanto a gente ficar esperando o final do mês né, para ver o que, que ele vai comprar? Porque o ato de comprar parece que dá um prazer, assim, uh, muito grande para as pessoas. Tanto que uh, a gente tem muita dificuldade em... em, em poupar, no Brasil também tem, há muita dificuldade em se doar, fazer doações para causas né, não financeiras, digamos assim, né, para ONGs. Nós somos um país que faz pouca doação de dinheiro. Né? Então, esse é um reflexo também desse, dessa necessidade que a gente tem. Uh, e ele, eu, vai, ele cita, quer falar, quem ia falar? Alguém ia falar? Não. Eu, eu
1: queria só comentar, assim, é, eu vou, vou até culpar um pouquinho a área que eu, que eu que eu estudei, que é a publicidade, mas é bem real isso daí, que, que a gente conversou sobre é, a gente vê as coisas assim nas publicidades, as propagandas e, e ver o pessoal vendendo como se fosse, sei lá, um, um momento, etc, e é exatamente o que a publicidade quer fazer, né, eu, eu sou, sou formado em publicidade, então eu, eu posso falar isso, é, a gente, quando você vai comprar alguma coisa, o certo seria a gente pensar, pô, a gente está comprando o produto, mas a publicidade por trás de tudo isso é, não quer vender só o produto a gente quer vender toda todo uma, uma, uma uma construção por trás sabe uma experiência, exatamente se você vê por exemplo uma, uma, pegar uma publicidade de, de, de algo meio, assim porque a gente vê, né, sempre é uma manteiga, a gente vê uma publicidade de manteiga, você, você pensa o quê? Pô, quando você vai comprar, eu vou comprar uma manteiga porque acabou a manteiga em casa mas o que eles vendem não é isso. é Pô, quando você vê uma publicidade de manteiga, tá lá a manteiga, só que tem a família inteira por trás, tem todo aquele momento de comunhão e família. Tem casos que nem, nem se tem, é só um café da tarde que a pessoa quer fazer e é isso aí, sabe? Então, tipo, é, essa, essa, essa tentativa psicológica de, de fazer com que as pessoas comprem uma experiência e não um produto, é, acho que ajuda também as pessoas a sempre quererem comprar algo a mais, né? É, sei lá, eu vi uma, uma, uma postagem no, no Facebook esses tempos atrás aí é, E falava o quanto que o ser humano quer sempre comprar mais Mesmo já comprando aquilo que ele queria Como por exemplo, a, a pessoa compra uma bicicleta Tipo, ela tá andando a pé Só que ela quer ter uma bicicleta Aí ela compra a bicicleta e Aí ela começa a andar de bicicleta Só que aquela felicidade de ela ter comprado uma, uma bicicleta é temporária Porque ela vê uma pessoa com um carro e fala Putz eu queria comprar um carro, seria muito mais fácil para mim se eu tivesse um carro E aí ela vai lá, trabalha para conquistar o um carro e compra o um carro Aí vê um helicóptero passando por cima, assim Aí ele pensa, putz, nossa, se eu tivesse um, um helicóptero Eu poderia sair desse trânsito aqui ó, e chegar no, no, no lugar que eu quero em minutos, assim né? Aí a pessoa trabalha, compra o um helicóptero E aí vê um jato passando rápido, assim Puts, eu tô até chegando rápido, mas o jato é muito mais rápido e pode me levar para outros estados, para outros lugares muito mais longe. Então, tipo, é sempre a gente querendo comprar mais, é, mesmo já tendo aquilo que é suficiente pra gente. Né? É, é, é bem... fala,
3: a, a, por, e por que a publicidade faz isso? Porque ela sabe que o que traz contentamento de verdade pra gente são as experiências. O, o problema é que a, a publicidade quer que você continue comprando, né? Então ela usa essa, essa ferramenta uh, mental, psicológica da gente para vender. O que o autor tá sugerindo pra gente aqui é que uh, se livrar do, do materialismo tem a ver com as experiências. As experiências ajudam a gente. Tem estudos que ele coloca no texto que é, são bem legais, da economia da felicidade, né? Que mostram justamente se, se, se ter dinheiro te ajuda a ter algum um grau de felicidade nesse mundo mas até certo ponto ele vai citar uh, países que cresceram muito no PIB e tal, a uh, renda per capita, mas é mas o nível de satisfação das pessoas até um, a partir de um determinado ponto uh, ficou o mesmo ou decaiu com o aumento do, da, da renda média. Então é muito interessante, né? Porque as pessoas começam a ver não, não é isso, não é isso, eu continuo brigando em casa com a minha esposa, mesmo tempo já tinha. Eu continuo tendo problema de educar meus filhos. Eu, não, não, não adianta. Mas as experiências, essas trazem um sentimento de felicidade muito mais arraigado, que fica no coração. Ele cita exemplos, né? E eu, eu lembrei dos meus tempos de juventude. A gente, ah, claro, hoje a gente tem, vai nos congressos, congresso dos leigos, né? Chique, não, tô, não é nada contra, tá? Nada contra. Mas pensa nas experiências que vocês tiveram na juventude, passando o perrengue do lado de um. Né, de um Dentro de um colégio não faltou água, todas as privadas entupiram, né? Mas se volta para casa, ai, esse congresso foi, foi demais, né? Marcou a minha vida e tal, porque não, não é a estrutura material, né? Não é, não é o a melhor comida, não, é, é, é o momento que está repartindo com as pessoas. Então esse é o segundo o segundo ponto que ele fala para a gente cuidar, né? Para valoriza as experiências com as pessoas.
0: Muito bem. E o terceiro ponto, pastor Fernando? Vamos para o terceiro, pa terceiro passo das <risos> práticas para combater a insatisfação.
3: Vocês já falaram sobre ele na semana passada. Né? Um, pouco, ah. um pouco, Mas tem a ver uh, com a gratidão. Com a gratidão. E aí ele disse justamente isso que o pastor Adelar propôs para vocês. Ele começou a fazer uma lista de coisas uh, sobre... Uh, que ele podia agradecer para Deus. Ele diz no começo, foi muito... assim, foi fácil, mas eu pegava as coisas grandes, minha família, minha vida, meu emprego, e a proposta dele era cinco coisas diferentes por dia. <risos> e começou a ficar um pouco mais complicado, até que ele disse, não, mas no fim eu comecei a agradecer até pelo Bluetooth, pelo pendrive, ó, Giovanni está rindo, né? Mas é, mas é isso mesmo, né? a gente agradece por todos os detalhes pequenos da vida da gente, a gente vê o quanto Deus tem sido bondoso com a gente isso traz uma satisfação enorme e ele diz o momento que eu comecei a ficar, muitas vezes eu começava a ficar satisfeito com as coisas ah, aí eu, não vamos parar e vamos agradecer a Deus e essa quebra, não é à toa que agradecer esse dar graça a Deus aparece mais de 70 vezes na Bíblia agradecendo a Deus a gente está lembrando quem Deus é pra gente o, o, o quanto a gente é feliz por ter um Deus que cuida de, de nós fala Juliano
0: não eu tô eu tô eu tô, eu tô lembrando aqui da nossa parte para ano passado como e, e vale muito a pena esse exercício né? O pastor Delá nos propôs esse exercício né e, e não foi fácil montar cinco itens e nos propôs dez né e agora já sabemos o segredo de onde ele tirou essa inspiração <risos> para a gente montar ó, essa lista e eu sugiro pessoal faça em casa é muito bom tá é, que vale a pena, né Guilherme?
1: É muito, é muito da hora assim você parar um tempo para pensar nas coisas mais, mais assim, normais que acontecem na nossa vida que você tem em casa, é, para parar para agradecer, para aquilo existir porque se aquilo não existisse, você não ia ter aquela facilidade, entendeu? Aquela experiência Essa. também.
0: Você vê que graça, né? Agradecer por um pendrive Nossa vida, eu sou eternamente gradiente, sou do tempo que a gente carregava CD, caixa de CD meu Deus do céu, Como depois... Disquete! Disquete! é, disquete agora. antes, eu sou do tempo que tinha que disquete desse tamanhozão assim, ó. Eu aí achei... depois ia pro disquete menor, depois passou pro um CD <risos> pendrive, hoje nem pendrive tem mais, cara. É Mentira, tem o meu aqui, ó, ó o meu pendrive aqui. É, eu, não me larguei... eu não larguei meu pendrive de lado ainda, tá? Eu sou fiel ao meu pendrive. Giovanni, você oh, oh. fica aqui na nuvem. Eu não, eu sou o meu velho querido pendrive, Giovanni. Esses tempos, aqui,
1: esses tempos aqui, eu mexendo nas coisas da, da hora, alterando aqui para organizar algumas coisas, alguns documentos. Acho que eu, foi na, na época que eu tive que, né, não, de dias atrás, eu tive que formatar o, o computador do Pastor Fernando. E aí eu comecei a mexer ali nos documentos para pegar uma licença de não sei o quê. Daí eu achei um disquete lá. E eu falei: caramba, um disquete! Há quanto tempo que eu não vejo um disquete na, na minha vida? Mas é, é incrível como as coisas evoluíram e, e foi e saindo do disquete, né, que armazenava pouca coisa para o um pendrive,
0: né, e, e assim foi Tá, certo. Mas vamos lá, pastor Fernando. E o quarto passo? Quarto.
3: Eu vou irmão. colocar um, um versículo bíblico aqui para quem está no, no, no Facebook, que é Jesus falando em Lucas 638. Dê aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. <risos> Qual é a tentação da gente, né? Quando lê um texto desse. Olha, se eu der bastante, né? Oferta, esmola, eu vou ficar rico. <risos> Essa é. é a tentação, né? Mas Jesus não está dizendo que a gente vai ganhar o dobro de dinheiro. né? Deus vai ser generoso com a gente. E certamente as coisas que mais tornam a gente feliz são as coisas que a gente não pode comprar, que Deus dá pra gente de graça. Vida, perdão, paz no coração, poder dormir à noite ah, com, com tranquilidade né, no coração. Ah, então, esse é o falso ponto. Aumentando a generosidade. Na verdade, era o terceiro, eu inverti aqui. Aumentar a generosidade. Ah, e tem estudos sobre isso também, né? eles citam um estudo, vocês podem até procurar no YouTube aí, essa experiência, eu não sei se eu vou encontrar aqui agora, mas vocês podem procurar no YouTube, a experiência sobre felicidade, eles citam o caso que as pessoas receberam, os universitários receberam 5 dólares ou 20 dólares, e, e antes de receberem esse dinheiro, elas, eles foram testados, né, para ver o nível de satisfação delas, delas de felicidade. E aí, o experimento era o seguinte, você recebe esse dinheiro, então um grupo tinha que gastar esse dinheiro consigo mesmo, e outro grupo tinha que gastar o dinheiro com, outro, com outras pessoas. Então, passou-se o dia, eles fizeram... Uh, então um comprou café para si mesmo, né, universitário, tomar um café, uh, outro uh, então tinha que dar para outra pessoa, então, comprou um lanche para alguém da rua e tal, morador de rua... Quando eles mediram a felicidade dessas pessoas, no final do dia, ligaram para elas. E agora, como você mede a felicidade e tal? As pessoas que gastaram com outras, óbvio, estavam mais felizes. Óbvio, nem parece tão óbvio, né? Geralmente, no mundo materialista, a gente pensa que a gente gastar com a gente mesmo é que vai fazer a gente feliz. né? E
0: essa... Interessante.
3: É, muito interessante. Essa experiência está no YouTube, no TED Talks, vocês acham? O cara falando sobre isso. Não vou lembrar o nome dele agora. Uhum. Pastor Fernando, um, um
2: complemento para a gente poder pensar que eu também, é, lendo o texto do Mensageiro, me fez refletir. É, você falou sobre os presentes é, que nós não damos valor, né, porque são gratuitos, vem fácil. É, a gente tem uma igreja que ensina a palavra de Deus corretamente, que uh, oferece sacramentos para os membros ali gratuitamente, regularmente no domingo, ou enfim, no, no dia do culto. E mesmo assim, nós vemos cada vez mais uma evasão para igrejas evangélicas, essas que, pentecostais, é a palavra correta, né, ou pentecostais, enfim, que é, nos impõem leis, nos, in, nos impõem regras, você não deve cortar o cabelo, você não pode concertar a roupa, você não pode comer isso aqui, você não pode, tem que guardar o sábado, enfim, várias leis que já não existem mais, pra, não, não são válidas para nós hoje. E aí as pessoas vão e buscam aquilo, como se agora sim, por causa dessa lei, isso vai me fazer... É, enfim, ter um relacionamento com Deus melhor. E, e é exatamente o, que, o trecho que o mensageiro é, destaca aqui do, do, do texto, que é, nós presumimos que os produtos raros e exclusivos valem mais do que os gratuitos e inclusivos. Nós damos valor mais ao que é difícil de conquistar, que é seguir lá no sábado, não comer, é não cortar o cabelo, é não usar tal roupa, do que uma igreja que está ali gratuitamente oferecendo o amor de Deus de forma fácil, né? vamos colocar assim em comparação com as outras. Então nós, nós nos esforçamos para alcançar o que é exclusivo, o que é fechado. Como a gente é não generoso com a igreja,
3: não é? Exato. Mas, mas é, é uma maneira bem humana, né? a gente quer conquistar as coisas, inclusive a salvação. Por isso que o evangelho é escandaloso, né? Ele escandaliza as pessoas. Tá, mas o que, que eu preciso para fazer? para tudo isso, né? Uh, Pensem em Marcos 10, né? Quando Jesus fala com o jovem rico, e, e ele fala, falta uma coisa só, né? Uh, e aí é difícil pro jovem rico, porque ele conquistou aquilo tudo. Como é que ele agora vai abrir mão daquilo para seguir Jesus? É só, Mas na verdade só isso era é o que faltava, né? Era seguir de verdade Jesus. E, e que é de graça, que você não precisa de mais nada, você não precisa conquistar um espaço na igreja, você não precisa cumprir tais rituais, né? não, está pronto, está aqui,
0: está completo. É um desafio. É. E, e bota desafio nisso, você ter essa compreensão da obrigatoriedade com a graça, ou seja, eu digo que, eu estou com 42 anos, já participei de diversos congressos, desde o tempo de jovem, depois como leigo, e em congressos de servas também, Muito já ouvi sobre a graça, mas... Eu te falar uma coisa, pastor Fernando. Eu tenho certeza que muitos ainda não compreenderam como é conviver com essa graça. Uhum. Né? O ser humano já tem, parece que por natureza, aquela situação de querer ter um cabresto, né? Oh, vem pra cá, vai pra lá. É, a gente tem muito que navegar nessa, nessas ondas ainda sobre graça, porque é um tema parece muito batido, mas está pouco compreendido ainda acho que dentro da igreja, na sua grande massa de membros. né? Mas para gente finalizar, pastor Fernando, o quinto passo. Quinto passo... É o
3: óbvio para gente que ele deixa por último, né? Que é hum. essa, encontrar satisfação no próprio Deus, né? No texto oh. que, é, no próprio Deus, em Deus. Ah, e é justamente isso, Deus que oferece para gente o que a gente mais precisa e de graça, o é que a gente não consegue conquistar. Ah, e aí ele volta pro texto de Filipenses, então, falar quando o Apóstolo Paulo fala, né? Olha, aprendi o segredo de estar contente toda e qualquer situação. Lá para Timóteo, ele fala, né? Tendo que comer o que vestir, sejamos contentes. A lembrança de que tudo que a gente mais precisa, Deus oferece para a gente. Deus oferece. E é tão bonito ver a, a teologia cristã luterana, especialmente, tendo essa, esse equilíbrio né, de mostrar Deus é o Deus que cuida da gente. Né, é o Deus criador, mantenedor. A gente reafirma isso nos catecismos, não é à toa. E aí, claro, sobre o que você falou antes, Juliano, é um, por isso que a igreja existe, né, para a gente continuar pregando o Evangelho a gente lembrar as pessoas, porque a gente esquece. Quantas vezes eu, como pastor, uh, é, parece que é muito mais fácil cair... parece não, é... cair no legalismo, né? É, só, ó, pessoal, você não está fazendo isso direito, hein? <risos> e, e aí, uh, esque, esquecer uh, do Evangelho. Olha o que Deus fez por vocês. Quando se fala em oferta, inclusive, o Giovanni falou sobre isso, né da, das ofertas. O, o que, que faz uma pessoa ofertar uh, com coração generoso, como a Bíblia fala pra gente? É, é justamente essa lembrança de que tudo está pronto já, tudo é nosso, <risos> tudo é nosso. Nós somos filhos do, do rei do universo, né? somos filhos uh, de Abraão, do pai Abraão, porque confiamos nesse Deus aí temos tudo que nós precisamos. Por isso, uh, a pessoa só vai encontrar satisfação de verdade. Esses outros quatro pontos, qualquer pessoa pode seguir, não cristã também. E ela vai encontrar um certo nível de satisfação, né? Fugindo do materialismo, tem movimentos nos Estados Unidos chamados chamado minimalistas. Pesquisas, é muito interessante. Pessoas que decidiram viver com cada vez menos. Estão super satisfeitas. Então, o ser humano tem condições de levar uma vida relativamente boa aqui nesse mundo. Seguindo preceitos assim, né, de bom senso, de razão e tal. Uh, mas a satisfação completa para a existência humana aí sim, para espírito, mente e, e corpo, a gente só encontra no Deus da ressurreição, que diz, olha, não se preocupe, que até o, o que vem depois, que você não sabe, que você tem medo, eu já estou oferecendo para você solução. E aí a gente, aí, aí satisfaz mesmo. Quer dizer, se eu morrer hoje, está tudo bem? Está tudo bem. E como é bom eu falar disso? Né? Se eu estiver na, na UTI com Covid hoje, eu, eu não preciso ficar desesperado. Eu posso dizer com o apóstolo Paulo. Eu estou contente mesmo estando aqui. E se eu for morrer amanhã, tudo bem. Se eu for morrer hoje, agora, é. tudo bem. Então, esse é o quinto ponto.
0: Tá certo. Pastor Fernando, pessoal, a gente está com o pastor Fernando hoje aqui sobre o Livrete Novo, o Livrete da Aula Luterana, sobre insatisfação que leva... e, e também sobre satisfação. É, ele, aqui o autor... É, o pastor Fernando, ele, ele organizou esse livrete, bem como a, fez a tradução desse livrete. É, e aí, ele, o autor ele destaca para a gente aqui cinco passos ou, ou cinco é, é, práticas para nós aprendermos a sermos mais satisfeitos né, e, de, e compreender melhor a insatisfação é, 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 produtiva também, vamos colocar assim, né, é, é construtiva, e da mesma forma também a satisfação que... que é, é, pode ser, é, é, também é construtiva né? e aí o autor traz pra gente aqui cinco, esses cinco passos, que eu vou repetir compreender o que é ambição acho que aqui, dali tá, o Giovanni e Guilherme e o professor Fernando, um baita de um programa que a gente já debatiu, debatiu um dia hein? nossas ambições crist, os cristãos e suas ambições Livrar-se do materialismo é um segundo, que para mim é, é para mim, para mim, para mim é muito tranquilo, já tá de boa gratidão é, falamos bastante sobre o último, no último programa sobre gratidão, né, e nós temos acho um oceano de oportunidades aqui para navegar ainda no sentido de, de igreja, né, de sermos cada vez mais gratos. O quarto que é aumentar a generosidade. Acho que está aqui um outro grande ponto para um grande debate também. Sermos mais generosos, talvez não só com os nossos, mas também com os de fora, né? É, e os reflexos disso. E por último Deus. Então eu me destaco aqui, pessoal. Eu acho que para mim aqui eu destaco dois pontos que eu preciso entender mais e fazer mais. Seria o primeiro, compreender essa questão da ambição e também da generosidade. Gostei, gostei muito. Mas, Fernando, como é que a gente vai fazer para poder adquirir esse livreto para quem não é sócio-evangelista?
3: Pode pedir, pode ah, tem até no mensageiro lá, no mensageiro, né? Pode fazer grupo, do, grupo dos evangelistas e aí tem um QR Code lá para ah, acessar e se, conhecer o, pro, o projeto, né? para quem não faz sim, parte sim. do projeto, pode entrar na nossa loja virtual, eu coloquei na, no, no Facebook ali também, quem quiser adquirir o livrete, é R$3,20 o livrete, tá, dependendo da quantidade, quanto mais quantidade, menor o preço, o valor aí, né? Mas a ideia uhum. é que você use o livrete, claro, você lê primeiro, para crescer nessa questão, e ele, você pensar em pessoas que precisam dessa paz, de saber que com Deus a gente pode estar sempre alegre, né? Alegraivo sempre no Senhor, diz o apóstolo Paulo, no mesmo trecho lá de Filipenses, né?
0: Tá, certo. Giovanni, temos recadinhos da turma aí, que participou com a gente hoje?
2: Temos sim, Juliano. Rescatar rapidamente aqui. Temos conosco a Noêmia, Xireire, dando seu boa tarde, a Brunilda Zwinnick, Zwick, sorry, a da Marlene Bundi, o René Rose, o José Roberta, a Iselda, a Elda Mailan, Claro, o pastor Fernando também dando os seus uh, comentários aqui. A Cida Silva, o André Mitman, a Silmira Santana. Enfim, é, aqui no YouTube, o João Caboclo, o pastor Nilo, que está sugerindo, ó, aprendendo a ofertar com o apóstolo Paulo. Lembrando que vem o mensageiro, mensageiro luterano de julho, a próxima matéria sobre é, oferta. E Juliano, de maneira especial aqui, destacar que o livrete ele é para a nossa geração ansiosa estão ali dizendo que tem um público-alvo específico e acredito que todos nós estamos sofrendo com ansiedade nessa pandemia e como isso traz esse tema é, traz essa, essa importância é, hoje em dia. E lembrar, pessoal, que não foram dois temas iguais. Insatisfação no programa passado, nós olhamos para o outro lado. E agora a, aprendemos nesse programa nos livrar do prefixo IN e olhar para satisfação e como fazer isso através do guia que o o pastor Fernando traduziu e formou um livrete para a luterana. Participa lá do, do grupo dos evangelistas, esse site garanta o seu, o seu kit ali com desconto. Um abraço, pessoal, Eu espero vocês
0: segunda-feira. É isso aí, pastor Fernando, obrigado, meu irmão, Deixe suas considerações finais aí, estamos na reta final já do programa aqui. Tá, então, deixa um abraço para todo mundo, que a paz de Jesus
3: enche o coração de todos nós, a gente vê muito satisfeito sempre.
0: Tá certo, meu irmão. Gui,
1: é isso aí, pessoal. É... Fiquem com Deus aí. Até o próximo programa. E não percam também amanhã o nosso plantão da Jovem, que vai acontecer às 20 horas. É... E também para quem quiser adquirir os eventos da, da Hora Luterana, a gente está com uma promoção legal, é... que é a promoção dos Dias dos Pais. Para quem quiser conhecer como, como estão os preços, né? é sempre seguir naquela, aquela ordem de quem quiser. É que quem comprar mais livretes vai ter um valor um pouco menor, então quem quiser saber de todos os valores e etc é só entra no nosso Facebook e no
0: nosso Instagram tá bom? Tá certo gente, valeu pessoal, muito obrigado pela companhia de todos vocês, semana que vem estaremos de volta nesse mesmo bate horário e bate local, um abraço fiquem todos com Deus, abençoada segunda e semana tchau tchau pessoal, até semana que vem